1: Todos nós gostaríamos de viver em um mundo pacífico e harmonioso, não é mesmo? Um lugar onde as diferenças e as características particulares das pessoas fossem respeitadas, independentemente de suas orientações sexuais e identidades de gênero. Essa é uma das intenções dos princípios de Oguia Carta, um documento que foi elaborado para que os direitos humanos sejam garantidos e aplicados a toda a população LGBTQA+ no mundo. Quer entender melhor o que são esses princípios e o que eles representam. Então continue aqui, porque agora vamos conversar com o Frederico Martins, advogado de contencioso e arbitragem no Matos Filho Advogados sobre os princípios de Oguia Carta. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Frederico. Muito obrigada por participar do episódio de hoje com a gente.
0: Olá, Fraia. Muito obrigado por meter. Como convidado para o episódio de hoje, é um prazer.
1: Bom, Frederico, vamos começar indo direto ao assunto. O que exatamente são os princípios de odia Carta?
0: Bom, os princípios de A Carta, eles são uma primeira tentativa de criação de normas internacionais relacionadas à defesa da liberdade de identidade de gênero e de orientação sexual. A tentativa ali é de elaborar um material que pressupõe a aplicação da carta né, de direitos humanos da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU para essa comunidade mais.
1: Agora, Frederico, você poderia explicar alguns dos principais pontos e direitos tratados nesse documento a gente, então?
0: É, um os principais pontos são exatamente esses, né? A gente é, tem ali uma tentativa de aplicação é, desses direitos humanos que são reconhecidos internacionalmente para proteção né, da identidade de gênero e da orientação sexual. Na, nessa carta, pelo menos originalmente, tinham previstos 29 princípios, cada um com o tema, né, são grupos temáticos de direitos aplicáveis para essa população, que variam, né, os temas é, de universalidade de direitos humanos, direitos e liberdades fundamentais, como, por exemplo, direito à vida, direito à saúde, direito ao trabalho, liberdade, segurança e privacidade, também direito à não-discriminação, direito à liberdade de expressão, migração, asilo, é, direito à participação e à promoção é, de direitos humanos para esse extrato é, da população. Então, por exemplo, quando a gente fala Falo de Direito da População LGBT, mais ao Gozo Universal de Direitos Humanos, a carta estabelece que os estados devem é, emendar né, as suas leis para reconhecer a indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana e implementar programas de educação e conscientização para garantir o pleno gozo desses direitos por essa população. Mesma coisa para direito à igualdade e não discriminação discriminação. É, também prevê que os estados devem prever né, que esses princípios são aplicáveis também há questões de orientação de sexual e identidade de gênero. Então, quando a gente fala de não de discriminação, né? por exemplo, você vê que na Constituição do Brasil tem lá é, de não ser discriminado por raça, religião, etc, que também você incluiria Orientação sexual e identidade de gênero por serem classes protegidas de acordo com esses princípios. A é, mesma coisa, direito ao reconhecimento é, da população perante a lei, é de que essas, essa população deve ter protegido a sua capacidade de usufruir de todos os direitos e deveres previstos é, nas leis do, dos estados que seriam signatários desses princípios. A é, mesma coisa para a constituição de família. Né, os princípios prevêem que os estados deveriam prever medidas legislativas, é, todas as salvaguardas necessárias para garantir que a popula população LGBT que mais possa, de forma livre e segura, constituir família. Então, aí entra desde acesso à adoção, casamento, união civil, como queira definir, reprodução assistida, sem qualquer tipo de discriminação. É, e ainda é, o direito da população a recursos jurídicos e med medidas corretivas. E aqui é, você preveria, por exemplo, a proteção e assistência da, da, dessas pessoas que têm seus direitos violados pelos estados que sejam signatários. Aqui a gente estaria tratando, por exemplo, de questões relacionadas a homofobia ou discriminação por identidade de, de gênero. Então, aplicação da, da lei para coibir esse tipo de violação.
1: E qual é a importância desse documento no cenário internacional atual na proteção da população LGBTQIA+.
0: O documento, ele não é, como a Carta, né, como a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, um, um tratado é, propriamente dito, mas ele é visto como o primeiro documento que traz uma referência à garantia de direitos fundamentais à comunidade LGBT. Então, por conta disso, vários estados, ainda que o, os princípios não sejam um tratado internacional de fato, mas vários estados reconhecem ou endossam aqueles princípios para servir como base para a elaboração de leis e políticas públicas. Então, um exemplo disso é a Holanda, por exemplo, que endossou os princípios e eles serviram de bases para a elaboração de uma lei federal para a proteção da população transgênera. Isso foi em 2014. Essa lei foi elaborada com base nos princípios e permitem, por exemplo, que as pessoas transgênero possam mudar de identidade de gênero nos documento oficial, etc. O Uruguai também reconhece a identidade de gênero de todo o cidadão uruguaio uma lei que foi passada por lá em 2009 e também seguindo lá o terceiro princípio é, dos princípios de Yogyakarta.
1: Mas ele não é um documento reconhecido pela ONU, por exemplo, né?
0: Não, não é porque a, as partes que se reuniram na, em Yogyakarta para elaborar esses princípios elas não eram representantes oficiais dos Estados-membros da ONU. Então, isso em sede de direito internacional é, você precisa que aquela parte que negocia um tratado seja um representante do, do Estado do membro, ou no, no jargão aí, uma palavra grande, o plenipotenciário. Não eram, entendeu? Mas ainda assim, como faz uma relação direta com a Declaração Universal de Direitos Humanos, e assim, para a população LGBT como eu, é uma questão de bom senso, né? Você vai aplicar direitos humanos para todas as pessoas humanas. É, e como eles fazem essa relação, o, o documento serve de inspiração e base de princípio para muita política pública, mas não, não é um, um, um instrumento de direito internacional ainda.
1: Perfeito. Então, só para recapitular, os princípios de hoje a Carta eles não possuem força de lei por não terem sido elaborados por representantes de estados e por não serem reconhecidos por organizações internacionais como a ONU, certo? Exato. Mas, na sua visão, você considera que esses princípios deveriam ser aplicados como lei no direito internacional ou que, de certa forma, o documento sirva de fundamentação na elaboração de um tratado internacional específico sobre os direitos LGBTQIAP+.
0: Sim, certamente. Eu acho que seria uma evolução natural né, dessa primeira iniciativa que eles, em determinado momento, virem um tratado internacional e sejam aplicados com força de lei né, internalizados nos Estados-membros da ONU, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso não quer dizer que os princípios não sirvam de base para a adoção é, de políticas internas e até mesmo para a formação de jurisprudência. É, eles são é, constantemente citados, Entendeu? Mas não tem essa força de tratado. Então, para te dar um, um exemplo, diferenciar, a, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi é, tornado um tratado né, internacional em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, a, a partir do momento que ela é internalizada como lei em um Estado-membro, ela toma força de lei. E não só uma, uma lei ordinária, ela toma força de lei constitucional, assim como acontece no Brasil. Todo tratado internacional que é internalizado, né, que o Congresso ratifica, ele tem força de lei constitucional. Então, por isso, quando a gente fala, ah, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, e por isso o Brasil deve respeitar, porque o Brasil fez essa opção de aderir. Então, aqui também traria uma força muito maior para os princípios se eles se tornassem, sim, um tratado internacional, porque os estados que o ratificarem, eles deve, deverão obediência àqueles princípios, e não simplesmente servir como um parâmetro que eles podem ou não adotar.
1: E, por fim, esses princípios já influenciaram na formação de medidas legislativas ou na realização de políticas públicas aqui no Brasil?
0: Sim, já. Deixa eu dar um exemplo. Em 2008, o Brasil apresentou, na Assembleia Geral da OEA, que é a Organização de Estados Americanos, um projeto de resolução que era é, chamado Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, que cita explicitamente os princípios de jogar a carta como referência para que atos violentos motivados por orientação sexual ou identidade de gênero representassem violação a direitos humanos. É, também no mesmo ano, e 2008 parece um passado tão distante né? quando a gente vê tudo o que aconteceu até hoje, a Secretaria Especial de Direitos Humanos republicou o documento para distribuir na primeira Conferência Nacional de Lésbica, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e também faz menção direta a esses princípios. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já citou os princípios de jogar a carta em pelo menos 11 oportunidades em julgamentos, e, e não, não é qualquer julgamento, são julgamentos relevantes. Então começou com o ministro Marco Aurélio, que acabou de aposentar, em 2018 quando ele reconheceu o direito constitucional de pessoas transgênero de realizarem a alteração no registro civil. No mesmo ano, o ministro Dias Toffoli, também no julgamento com relação à alteração de registro civil, dessa vez, independentemente de cirurgia de redesignação de sexo, ele também cita os princípios como uma forma de fundamentar é, esse direito constitucional. E o racional adotado pelo Supremo é justamente de que a Declaração Universal de Direitos Humanos é um tratado ratificado pelo Brasil e, portanto, uma lei com status constitucional. Os princípios de OEA Carta são uma manifestação internacional para fazer aplicação desses direitos humanos para a comunidade LGBTQIA até mais e que, portanto, essa salvaguarda constitucional deve também ser estendida para a população LGBT. E aí, nas outras oportunidades, todos os julgamentos que o Supremo deu com relação a direitos para a população LGBT, eu cito doação de sangue, união de pessoas do mesmo sexo, e recentemente, a partir do ano passado, as questões relacionadas a leis locais que queriam legislar sobre ideologia de gênero nas escolas. Todas as oportunidades o Supremo também citou esses princípios como forma de fundamentar e de dar essa salvaguarda para a população LGBTQIA+. Até mais. Então, assim, embora não sejam um tratados, a gente já vê um grau bem grande de diferença, inclusive do poder judiciário brasileiro, da Corte Maior do país, é, com relação a esses princípios.
1: Bom, Frederico, agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos LGBTQIA+. Pode ser?
0: Pode sim, claro.
1: Perfeito. Então, nosso primeiro termo é princípio de Yogyakarta. A
0: ah, aplicação de direitos humanos para a comunidade LGBTQIA+.
1: Certo. Segundo, direito internacional.
0: O reconhecimento da comunidade mundial à população LGBTQAP. E
1: por último, combate à discriminação.
0: Questão de bom senso, <risos> mas uma necessidade.
1: Perfeito, Frederico. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro o que são esses princípios e por que eles são tão importantes para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento.
0: Obrigado, vocês, de novo, por me terem e, é, sucesso.
1: Os princípios de Ogier Carta são um dos mais importantes documentos internacionais sobre os direitos LGBTQIAP+. Essa relevância está principalmente na forma detalhada e rica na qual esses direitos são tratados, reconhecendo os direitos dessa comunidade como direitos humanos e reivindicando que os seus dispositivos sejam incorporados na legislação internacional. Além disso, conforme o que foi conversado, foi possível perceber que esses princípios influenciaram algumas ações e medidas feitas no Brasil no combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Aliás, você quer saber quais os direitos LGBTQIAP+, que são garantidos no nosso país? Então não perca na semana que vem o nosso próximo episódio, onde a gente vai falar sobre os direitos LGBTQIAP+, aqui no Brasil. Por hoje, ficamos por aqui, agradecemos imensamente o Frederico pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!